0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית "כי עוד באדם תאמין" עם הלל מליניאק. והערב אנו שמחים לארח את פרופ' רחל אליאור, גמלאית של האוניברסיטה העברית מהחוג למחשבת ישראל, חוקרת קבלה וחסידות. ערב טוב, רחל.
1: ערב טוב ומבורך.
0: ולצידי גם יונתן הירשברג, דוקטורנט ללימודי ארץ ישראל. ערב טוב, יונתן. ערב טוב. רחל, האם תוכלי לספר לנו על ילדותך בשנות ה -50?
1: אני נולדתי בשכונת תל ארזה בירושלים, ואני מהבודדים שהם ירושלמים מלידה. רוב האנשים שנמצאים כאן היום, הם הגיעו כסטודנטים, או כעולים, או כמהגרים. רוב הירושלמים הם לא ילידי ירושלים, אבל אני מהירושלמים שנולדו בהדסה של רחוב הנביאים ב-1949, בסוף דצמבר 49. ובעשור הראשון לחיי גרתי בתל ארזה, בפינת רחוב הבוכרים, וזו הייתה לי הזדמנות יוצאת מן הכלל, ממש מילדות, להכיר את כל הרב גוניות היהודית. ראיתי, גרנו בשכנות עם עולי תימן ועולי בוכרה ועולי רומניה ועולי פולניה וגרמניה, כולם היו מהגרים. לא היה אף צבר אחד מלבד הילדים, כלומר. הילדים היו צברים, המבוגרים כולם היו... פליטים, עולים, עקורים, ניצולים. זאת אומרת, שמעתי המון שפות כילדה, בלי להבין כמובן, אבל שמעתי הרבה מאוד שפות סביבי. הבנתי קצת יידיש, טיפה פולנית, קצת ערבית, קצת פרסית, כאילו מילים של בית, של שלום, מה שלומך, עוד אכלת היום או משהו כזה. כי כל הילדים היו בבתים של כולם, גדלנו ביחד, למדתי בבית ספר סוקולוב. ‫ולא היה שום הפרדה, כולם היו אותו דבר בדיוק. ‫כלומר, ההורים היו אומרים ככה, ‫מתחת לאף, זה גם כן יהודי, ‫כשהיו רואים יהודים ‫שאף פעם לא ראו קודם, ‫נגיד בוחרים שלובשים איקתים צבעוניים, ‫או תימנים שהלכו עם... בגדים יפים שהביאו מתימן, או החסידים שהלכו עם uh, בגדי קמחה, זה בגדי משי מפוספסים. כלומר, גדלנו בסביבה מאוד צבעונית ומאוד רבגונית ומאוד רב-לשונית, ולא הייתה שום מודעות ביקורתית משום סוג. זה היה נראה לנו מובן מאליו, ואני שייכת לדור שקוראים לו הדור, דור המדינה. כלומר, כל ההורים היו מהגרים ופליטים וניצולים, וכל הילדים היו צברים. והיות והיינו הדור הראשון של הצברים, אז לא היו לנו דפוסי חיקוי קודמים. אני מדברת על הילדים העירוניים, כן? בשכונה שאני גדלתי, והמציאות שסיפרו לנו עליה היא הייתה המציאות. ומה איכיינת האווירה הציבורית באותה תקופה? תראה, כילדה אני לא יכולה להגיד שום דבר על אווירה ציבורית, אני יכולה רק להגיד על אווירה שכונתית. האווירה השכונתית הייתה של חופש ושמחה וגאווה. הסתכלו עלינו כמו על נס, היינו הילדים של הדור הראשון של מדינת ישראל. לא הייתה מדינה אלפיים שנה, ואנחנו היינו הדור שקוראים לו דור המדינה. חנה, פרופסור חנה יבלונקה כתבה עלינו ספר שקוראים לזה ילדים בסדר גמור. אנחנו היינו הילדים בסדר גמור. לא על דעתנו למתוח ביקורת, לעשות השוואות, לשאול שאלות. נורא רצינו לדעת מאיפה ההורים שלנו באו, וההורים שלנו מאוד לא רצו לספר לנו. כי העבר היה טבוע בטרגדיה. רובם איבדו הורים או אחים או ילדים או נישואים קודמים, והם העדיפו לא לדבר על העבר. ככל שהם העדיפו לא לדבר על העבר, ככה אנחנו גדלנו להיות ילדים מאוד סקרנים. כי כשלא רוצים לענות לך, אז אתה רוצה לדעת. ‫ברגע שלמדתי לקרוא, ‫מאוד התעניינתי ‫בכל דבר שאני יכולה לדעת ‫על העבר שהוריי באו משם. ‫כמובן, לא מכיתה א'-ב', ‫אבל בכיתות קצת יותר מתקדמות. ‫נאמר, כשהייתי בת 12, ‫קיבלתי את יומנה של אנה פרנק ‫לבר מצווה, לבת מצווה. ‫זו הייתה מתנה מאוד מקובלת. ‫היום אני לא חושבת ‫שהיו מביאים לילדות בנות 12 ‫את יומנה של אנה פרנק, ‫אבל... אני קיבלתי, ומגיל 12 קראתי בהתעניינות בלתי פוסקת על העולם שאסור היה לדבר עליו. אז כאילו, זה היה עולם כפול. מצד אחד הייתה חירות גדולה, לא פחדנו משום דבר, היה מאוד שמח בשכונת אל-ארזה. כל הילדים שיחקו עם כל הילדים, לא היו שום הגבלות, וזה היה לגמרי טבעי. אבל ברקע היה את העולם שאסור היה לדבר עליו. זה שגרוסמן קרא לו ארץ שם, או החיה הנאצית, או משהו, רצו, לא דיברו על זה. וככל שההורים לא רצו לדבר על זה, ככה הילדים יותר התעניינו.
0: ואיפה למדת? בבית ספר התיכון?
1: למדתי במכללה על שם הדסה, זה בית ספר סליקסברג, כי אני התכוונתי לעסוק באומנות. כלומר, חיי הם גלגול של מקרים. אני תמיד אהבתי לצייר. ו... ‫בחרתי ללמוד בבית ספר היחיד ‫בירושלים באותה תקופה, ‫שלמדו בו לימודי אומנות. ‫הבית ספר סליקסברג, ‫זה על שם עלי סליקסברג, ‫נדבנית גדולה של, מארצות הברית של לימודים, של הקמת מוסדות לימוד, ‫והיום קוראים לזה המכללה של הדסה. ‫זה, זה, זה היה בית ספר תיכון בעיר ‫ברחוב הרב קוק, ו... למדתי שם כל מיני סוגים של אומנות, כי התכוונתי להיות אומנית. אבל מה שקרה אחרי בית ספר תיכון, אני התגייסתי לצבא, יחד עם כל חבריי בתנועת הצופים. בגילנו כולן, כולם התגייסו, מלבד אדם שהיה חולה, כולם התגייסו. ואני התגייסתי לנחל, ובנחל, בסוף השירות שלי, אחרי שכבר נרשמתי לבצלאל, פגשתי אדם מקסים בשם גדעון אלעד, שהיה מתנועת יהודה הצעיר. ‫שהיה בקיבוץ חצרים, שם... ‫אני הייתי בנחל, בנחל סיני, ‫במפלסים ובחצרים. ‫כלומר, בחלק האחרון של השירות... פגשתי את גדעון אלעד, וכשכתבנו יחד, בקטיף, שהמבוגרים היו ממנח... כותפים עם הנחלאים, הוא שאל אותי, איזה ספר את קוראת? זו הייתה שאלה מקובלת לגמרי בין מבוגרים לצעירים. ואמרתי לו שקראתי ספר של עגנון, והתחלנו לדבר על עגנון. ואחרי כמה שעות של שיחה, ותוך כדי הקטיף, הוא אמר, אני רוצה שתקראי את הספר החסידות כמיסטיקה, כי אני חושב שזה מאוד יעניין אותך. אמרתי לו, מה זה מיסטיקה? אף פעם לא שמעתי קודם את המילה הזאת. והוא אמר, קשה לי להסביר לך מה זה מיסטיקה, אבל זה קשור למה שדיברנו עליו. תקראי את הספר. והוא השאיל לי את הספר. וכשסיימתי את הספר, וזה היה כאמור בסוף השירות הצבאי שלי, החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד את... אצל מי שכתבה את הספר הזה, שמה... ‫היה פרופ' רבקה שץ אופנהיימר, ‫שכתבה לחסידות החסידות כמיסטיקה, ‫וזה היה לגמרי בלתי צפוי, ‫כי כאמור, אני כבר נרשמתי לבצלאל ‫והתכוונתי ללמוד אומנות, ‫ולשם כך למדתי בתיכון אומנויות. ‫אבל בעקבות הספר הזה, ‫שממש חולל מהפכה ברוחי, אה, ‫החלטתי ללכת ללמוד מחשבת ישראל. ‫ושוב, הידע שלי מה זה מחשבת ישראל היה... קרוב לאפס, רק שידעתי שפרופסור רבקה שץ, שכתבה את הספר שקראתי ושהתפעלתי ממנו, מלמדת בחוג למחשבת ישראל. אני באה מרקע חילוני לגמרי, אני לא גדלתי בחינוך דתי ולא היה לי שום אינטואיציות דתיות או הכוונה דתית ולכן מחשבת ישראל זה היה די בלתי צפוי, אבל כאמור בעקבות הספר הזה התגלגלתי לחוג הזה ומאז זה, זה התחום שאני עוסקת בו.
0: אז באמת מה היו המוטיבציות המחקריות שלך, כמי שגדלה בתנועת הצופים ובבית שהוא לא שומר תורה ומצוות?
1: אז האמת שלא היו לי שום מוטיבציות מחקריות, כלומר ההגדרה הזאת לא רלוונטית לגביי, לא היו לי שום מוטיבציות, אני רק רציתי לדעת, אני הייתי מאוד סקרנית לגבי העולם שאסור לדבר עליו, זאת הייתה הסיבה שקראתי את עגנון, כי הגנון מספר בצורה נפלאה על פולין של המאה העשרים ופולין של המאה, וגם בצורה טראגית כמובן, על פולין של המאה העשרים או על פולין של המאה התשע עשרה ועל פולין של המאה השמונה עשרה. אמי נולדה בממלכת פולין ליטא, בעיר שקוראים לה לידה, ואבי נולד בקרקוב שבגליציה, בפולין דהיום. וכמו שאמרתי, הם לא רצו לדבר על העולם שהם גדלו בו, כי הוא היה טראומטי. הם, הם עצמם לא היו במלחמה, שניהם הגיעו לארץ ב-1934, אבל משפ... משפחתם נספתה במלחמה, ומבחינתם היה בלתי אפשרי לדבר. לא היו מילים לטרגדיה, ולכן אמרו, לא כדאי לדבר על זה. וכאמור, ככל שהם לא רצו לדבר, ככה אני רציתי יותר לדעת. אז קראתי את עגנון כדי להתוודע לעולם החסידי. מההתוודעות לעולם החסידי בעקבות הספר החסידות כמיסטיקה, רציתי ללמוד את התחום הזה מבלי שידעתי את הפרמטרים שלו. והוא מאוד עניין אותי, ומאוד נהניתי ללמוד, לסיים תואר ראשון ולסיים דוקטורט, ולהמשיך ללמוד וללמד. כלומר, לא הייתה לי שום מוטיבציה מוגדרת מלבד הרצון להכיר את העולם היהודי שהיה ואיננו.
0: ואילו מגמות מרכזיות במחשבת ישראל משכו אותך במחקריך?
1: באופן מיוחד, עוד פעם, זה, זה עניין של צירופי מקרים. אני כתבתי דוקטורט על המחלוקת שבין שני היורשים של רב שניאור זלמן מלאדי, הבן שלו, שקראו לו דוב בר המיטלר רבי מלובביץ', והתלמיד המובהק שלו, שהיה מצטיין וגאון, שקראו לו רב אהרון הלוי מסתרושלה. כשרב שניאור זלמן מלאדי הלך לעולמו ב-1812, אגב בריחה במלחמות נפוליון, שנפוליאון כבש את רוסיה, ‫הוא לא השאיר צוואה. ‫הוא גם כנראה לא התכוון עדיין למות, ‫אבל בכל אופן הוא מת, ‫כמו שקורה בחורפים הקשים ‫בזמן בריחה ומלחמה. ‫לא היה שום דפוס ירושה ‫בעולם החסידי. ‫לנו היום זה נראה מובן מאליו, ‫ש... הבן של הרבי ממשיך את הרבי והנכד של הרבי ממשיך את הבן של הרבי. לא היה שום דבר כזה ב-1812. עוד לא היה אף בן יורש בשושלות החסידיות. כל החסידים שהיו עד אז היו תלמידי המגיד ממזריץ' או תלמידי רב יעקב יוסף מפולנה, שהם שניהם מצידם, היו תלמידים של ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות. ‫כל הסיפור הוא המחצית השנייה ‫של המאה ה-18, ראשית המאה ה-19, ‫ועדיין לא היו שום דפוסים ‫חברתיים של העולם החסידי. ‫כלומר, דפוסי הורשה ‫או דפוסים שושלתיים. ‫לכן, ב-1812, כשהתלמיד אמר ‫שהוא רוצה להמשיך ‫את המורשת של מורו, ‫הרב שניאור זלמן מילדי, הבן אמר, ‫מה פתאום, אני זכאי להמשיך. ‫הן רב שניאור זלמן והן מוריו היו... תלמידים מצטיינים של מורה בכיר ולא ילדים של, כן? בכל אופן, נוצרה מחלוקת מאוד גדולה. נוצרה, אה, נוצר ויכוח ופולמוס ונכתבו הרבה דברים. ועל זה אני כתבתי את הדוקטורט, על המחלוקת הגדולה בדור השני של חסידות חב"ד בין הילד של רב שניאור זלמן מילדי, שהיה אדם רגיל, אדם מן השורה. והתלמיד המבריק שלו, שהיה אדם יוצא מן הכלל, רב אהרון הלוי מסתרושלה. ומאז, מאז שסיימתי את הדוקטורט ב-1976, תמיד התעניינתי בגורלם של אלה שנדחקו הצידה. כי רב אהרון הלוי מסתרושלה נדחק הצידה על ידי הבן היורש, שלא היה אדם שהיה מקובל על הבריות, ובשלב ה... בעשורים הראשונים של המאה ה-19, בעשור השני והשלישי של המאה ה-19, היו הרבה דברים מסובכים שם במשפחה. בן הצעיר חשב שהוא המבריק מכולם והוא צריך להיות היורש, וכשנאמר לו על ידי אחיו שהוא לא, אז הוא הלך והתנצר, כלומר כדי ליצור אה, חיץ בינו ובין משפחתו. והתלמיד כאמור הודח וספריו הוחרמו ולא הזכירו אותו והוא מצידו למרות שהיה מוחרם על ידי המשפחה יצר חצר חסידית משלו וזכה ל... להערכה רבה של חוגים רחבים אבל אף אחד אחרי פטירתו לא עסק בספרים שלו למרות שהם היו ספרים ממש נפלאים על, על הספרים שלו אני כתבתי את הדוקטורט ועל המחלוקת מסביב ומאז כלומר משנות ה-70 של המאה ה-20. אני התעניינתי תמיד במוחרמים, בנרדפים, בסיבות ההחרמה, בסיבות הרדיפה, בצנזורה, בהשתקה, כי תמיד בכל מקום שיש פולמוס, שם יש דופק חי של הדברים. שם אתה יודע על מה נאבקים, מהם מה הערכים החשובים, על מה רבים, מהם מה ערכי היסוד. ‫מהם מה הנושאים ששנויים במחלוקת? ‫אבל כאמור, אני חוזרת ואומרת, ‫זה היה לגמרי ביד המקרה. ‫כאילו, לא בחרתי מלכתחילה ‫לעסוק בזה. אלא. ‫כשמורתי אליה השלום הציעה לי ‫לכתוב דוקטורט על הספרים של רב אהרונה לוי מסתרושלה, ‫היא אמרה לי, ‫שולם אמר שאלה הספרים ‫הכי קשים שיש. ‫תנסי את כוחך. ‫אמרתי, טוב, אני אנסה. בעיניי הם לא היו קשים בכלל, לי הם היו מאוד משורש נשמתי, היה לי מאוד מעניין לקרוא אותם. כמובן לקח לי זמן בגלל שצריך היה לפענח את ראשי התיבות, וצריך היה להשלים את הידע בקבלה, וצריך היה להשלים את הידע בחסידות. זה, זה לוקח זמן עד שאתה מבין את כל המרקם של הספר הכתוב, אבל לעניות דעתי... כל קורא עברית יכול כל, להבין כל ספר שכתוב עברית, גם אם הספר מורכב. כי בסופו של דבר, כשאדם כותב ספר, הוא כותב את זה כדי שיקראו את זה. ורב אהרון הלוי כתב ספרים נפלאים, שערי האיחוד והאמונה, שערי העבודה, עבודת הלוי, ממש אלפי עמודים מרתקים. ו... כשכתבתי על אלה שהתפלמסו נגדו ועל הספרים שהוא כתב כנגדם, אז כאילו נכנסתי לתוך העולם החסידי ולפולמוסים הקשים שהתנהלו בו. ומאז התעניינתי בגורלם של כל מיני נרדפים ומצונדרים ומושתקים וכן הלאה, ומצאתי את עצמי עוסקת תמיד בשוליים ולא בהגמוניה, שהם תמיד יותר מעניינים אותי.
0: ומה החידוש של חסידות חב"ד?
1: חסידות חב"ד מתחילה... עם רב שניאור זלמן מילאדי, שהיה התלמיד המובהק של המגיד ממזרית, שהיה התלמיד של ישראל בעל שם טוב. כלומר, יש כאן שושלת שיש לה מסר. החידוש הוא לא רק של שניאור זלמן מילאדי, אלא הוא ממשיך את מה שלמד ממורו המגיד ממזרית, שהיה התלמיד המובהק של רבי ישראל בעל שם טוב. אז יש לנו פה שלושה דורות. מה שעשה רב שניאור זלמן, שלא עשו קודמיו, ‫הוא כתב ספר שיטתי ‫כדי לבאר את יסודות החסידות. ‫את זה לפניו לא עשו. ‫כל מי שכתב לפניו, ‫כתב בשיטה היהודית הקלאסית ‫דרשות על פרשת השבוע, ‫בעורי פסוקים. התייחסות לרעיונות שקשורים בפסוקים או בפרשת השבוע. שניאור זלמן מילדי כתב ספר שקוראים לו ספר של בינונים. מה זה בינונים? מישהו לא צדיק ומישהו לא רשע. מישהו יהודי מן השורה שרוצה להבין מהי החסידות. והוא מסביר במבוא לספר שהוא כותב את הספר משום שאין לו זמן לענות לכל אחד באופן פרטי. כל החסידים, אלפי חסידים באו אליו. הוא היה מורה נפלא. ואנשים פנו אליו בדואר, ובשליחים, ובפתקים, ובמכתבים עם שאלות. והוא אמר, אין לי זמן לענות לכולכם. אז במקום זה אני אכתוב ספר, ואני אסביר במה עוסקת החסידות. אז הוא כתב ספר שיש לו כמה שערים. לספר קוראים מתניה. הוא נדפס ב-1789, בערך, משהו כזה. כלומר, בעשור הלפני האחרון של המאה ה-18, וברגע שהוא נדפס, מיד רצו להחרים אותו. המתנגדים ישר הודיעו שצריך לשרוף אותו, למרות שהספר מלא וגדוש בדברים רבי טעם. אבל הגאון מווילנה אמר שהוא מתנגד לחלוטין לספר הזה, כי הבעל שם טוב מצוטט שם כמי שאמר שבכל מקום יש עולמות אותיות ואלוהות. או, ורב שניאור זלמן אומר, או בכל מקום, גם באבנים, וגם בצמחים, וגם בנוף, וגם בטבע, וגם במחשבת האדם, וגם בדוממים, וגם בבעלי החיים, כלומר הניצוץ האלוהי המחיה, מצוי בכל דבר ודבר. וכאן אנחנו חוזרים לתורת היסוד החסידית, שהבעל שם טוב אהב מאוד את המילה קול, כ"ל. הוא אמר, מלוא כל הארץ כבודו, והתכוון לזה במלוא הרצינות, מלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מני שזה בארמית, אין מקום פנוי ממנו. והוא חזר ואמר, מלוא כל הארץ כבודו של בורא עולם, אין מקום פנוי ממנו, לא במחשבה שלך ולא במעשים שלך. ולא בדעות שלך, ולא בעולם, מה שאתה רואה בעולם הגשמי, ולא בעולם הרוחני. העובדה שאתה לא תמיד מודע לנוכחות האלוהית החובקת כל הזה, זו מניעה. אבל אין באמת שום דבר מחוץ לעולם האלוהי. זה החידוש של החסידות. רב שניאור זלמן מילדי, באר את זה בצורה שיטתית, בכמה ספרים שנכרחו ביחד, שקוראים להם תניא ליקוטי אמרים, החלק הראשון זה ספר של בינונים. החלק השני עוסק בתורת הנפש, החלק השלישי עוסק בשערי האיחוד והאמונה ושערי העבודה, כלומר, הוא עוסק בתורת האלוהות ובתורת עבודת השם. הוא הסביר באופן שיטתי במה דברים אמורים. הספר לא קל לקריאה, אבל זה מזכיר לי... שכדאי להגיד לכולם שלא יאמינו אף פעם שאליעזר בן יהודה המציא את השפה העברית, כי כל הספרים האלה כתובים בשפה העברית נהדרת, ברורה לחלוטין. וברגע שמשתלטים על ראשי התיבות הקבליים, שיש להם מספר מוגבל, זה לא אינסוג, אז אפשר להבין כל דבר בלי שום קושי. בכל אופן, אז החידוש של החסידות היה שהאלוהים ממלא את הכל בכל מכל, וכל פסוק שיש בו את המילה כל, היה מאוד חביב עליהם. אז הם היו כל הזמן אומרים, מלוא כל ארץ כבודו, או בכל דרכיך דאהו, או כל תנועה ותנועה שאדם עושה, הוא מפעיל את העולם האלוהי שמסביבו. כלומר, הקוליות של הנוכחות האלוהית הייתה הרקע לטענה שכל דרך, מהפסוק, בכל דרכיך דאהו, כל דרך שאדם בוחר להתקרב לקדוש ברוך הוא, טובה מאוד אם הוא רק מתכוון. להידבק בו, אם הוא רק מתכוון לחשוב עליו, אם הוא רק מתכוון להתייחד איתו. זאת אומרת, הדימוי הוא של להיות ביחד. והטענה היא שבכל מקום שאדם מחשב, שם הוא. בכל מקום שאדם חושב על הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אין תנאים מוקדמים, אין סייגים, כל אדם יכול לעשות את זה. והתורה הזאת מצאה לה המון תומכים נלהבים. משום שהקוליות הזאת השוותה בין בני האדם. אני רוצה להדגיש שהמטרה לא הייתה מטרה חברתית, המטרה הייתה מטרה דתית. התוצאה הייתה תוצאה חברתית מפתיעה, משום שברגע שאתה משווה בין כל בני אדם, אתה מבטל את כל ההיררכיות המסורתיות. וכשאתה אומר לכל אדם שבכל שעה ובכל מקום ובכל דרך ובכל זמן, הוא יכול להידבק באלוהים בלי שום תנאים מוקדמים, אתה יוצר עולם חדש. החסידות סחפה. ‫היא עוררה התנגדות עצומה ‫בעולם הרבני, ‫משום שהעולם הרבני ‫מבוסס על היררכיה. ‫אתה מבחין בין תלמיד חכם לרב, בין... האליטה הרבנית, הפרנסים והגבאים ובין עם הארץ וזה. החסידות ביטלה את כל ההיררכיות האלה. כי היא אמרה על פי ההיגיון שאומר, אם הכל אלוהות ורק אלוהות, וזאת הטענה היסודית של החסידות, וכל דבר שנראה לך לא אלוהות, הוא רק אחיזת עיניים ואשליה. קוראים לזה אקוסמיזם. קוסמוס זה עולם, אקוסמיזם זה אין עולם באמת, יש רק אשליה של עולם, הכל בעצם אלוהות. וברגע שאתה מפנים את המחשבה הזאת, אז הכל נראה לך אחר. בגמרי. אז החסידות יצרה תפיסת עולם חדשה שהבעל שם טוב ניסח אותה והתמקדה במסר המשיחי. Uh, הבעל שם טוב מספר שהוא עלה בחלומו לשמיים והוא פגש את המשיח והמשיח אמר לו שקשה לו שבזמן שהוא ילמד את תורתו לכל האנשים סביבו הוא יבוא ולמה הוא, ולמה הוא ענה שהוא יבוא? כי הבעל שם טוב שאל אותו את מה שתמיד שואלים את המשיח, מתי יבוא אדוני? כלומר, מתי את תימר? מתי תבוא אדוני? והוא שאל אותו, כי המציאות במאה ה-18 הייתה מחרידה. היו המון עלילות דם והמון רדיפות והמון מלחמות. פירטתי את זה בהרחבה בספר שלי, ישראל בעל שם טוב ובני דורו. 1400 עמודים של ההיסטוריה היהודית הממש מדממת של המאה ה-18 וקודם של המאה ה-17, שהעלתה את הטענה של הבעל שם טוב. שבניגוד למה שנדמה לנו שהכל איום ונורא וחושך ואפלה, למעשה הכל אלוהות. כלומר, זאת תפיסה של התרסה מוחלטת, בניגוד מוחלט להתנסות ההיסטורית שלך, או בניגוד מוחלט להתנסות הגשמית המוחלטית. הוא אומר, בעצם כל זה זה כלום, זה אשליה. האמת האמיתית שהכל אלוהות, ואני אראה לכם איך, והמשיח אמר לי... שבכל אות ואות עולמות, נשמות ואלוהות. עכשיו, בכל אות של לשון הקודש, בכל מילה שאדם מדבר, בכל משפט שאדם קורא או כותב או לומד או מלמד או מסוכר, אני מדברת כאן רק על גברים יהודים, כי האחרים לא הובאו בחשבון לכל ענייני לימוד. אבל כל הילדים היהודים למדו לקרוא בלשון הקודש מגיל שלוש עד גיל שלוש עשרה, ולשון הקודש הייתה נהירה להם בדרגות שונות, משום שהם בילו עשר שנים של לימוד לשון הקודש ולא עוד דברים אחרים. הם למדו לקרוא בתורה ובסידור ובמשנה, והם הבינו היטב את קדושתה של לשון רק הבנים, לא הבנות. אז כשהבעל שם טוב אמר, בכל אות ועות יש עולמות ונשמות ואלוהות, הם הבינו היטב על מה הוא מדבר. כי הלימוד של לשון הקודש היה עשר שנים מחייו של כל נער יהודי. אז מזה התחילה החסידות. את זה ביאר בצורה שיטתית נהדרת. רב שניאור זלמן מילאדי, בעל התניא, ועל זה התווכחו והתפלמסו אחרי מותו ב-1812, הן על תורת האלוהות והן על עבודת השם. הבן שלו, דוב בר, עמית לרבה, הרבי האמצעי, והתלמיד המובהק שלו, רב אהרון הלוי מסתרושלה, שכתב את שערי העבודה ושערי האיחוד והאמונה ועבודת הלוי, כדי לבאר באלפי עמודים את פרטי הפרטים של הטענות האלה.
0: ואיך התפיסה המיסטית הזאת היא באה לידי ביטוי בפרקטיקה דתית יומיומית?
1: היא, הפרקטיקה הדתית היחידה היא שלכל מעשה שאתה עושה, אין שינוי בעולם המעשה. המעשה היהודי הוא מסורתי. מה זה עולם מסורתי? שכל מה שאתה עושה מיוסד על העבר. העבר היהודי גדוש בהנחיות פרקטיות. יש מצוות ויש איסורים ויש עשה ויש לא תעשה. חסידות לא הוסיפה על זה שום דבר, בגדול. אחוז בודד. 99% מהפרקטיקה היהודית זה הפרקטיקה היהודית המסורתית. מה הם הוסיפו? את המחשבה. על כל מצווה שאתה עושה, אתה צריך להגיד למען ייחוד קודשא בריך הוא ושכנתא, כדי לייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה. זה לא המצאה שלהם, זה מהקבלה. אבל הם הפכו את הכוונה של הייחודים והדבקות, כאילו לחבר את המימד הזכרי והמימד הנקבי באלוהות, הקדוש ברוך הוא והשכינה, בכל מעשה שאתה עושה. זאת הפואנטה. כלומר, הם לא יצרו מצוות חדשות, הם לא ביטלו אף מצווה, חלילה. הם כיבדו את כל המצוות, הם עשו כמיטב יכולתם לממש כל מצווה שניתנת, ואני רוצה להזכיר שחלק עצום מתרי"ג מצוות אי אפשר לעשות, כי זה מצוות שתלויות בארץ, ומצוות שתלויות במקדש, ומצוות שתלויות בכהונה. כלומר, בעולם המעשה רוב המצוות הן בלתי אפשריות לחלוטין, אבל את אותן מצוות, מתרי"ג מצוות, שכל יהודי חייב בהן, הם עשו במסירות נפש, לא פחות מאף אחד אחר, להפך, יותר, כי הם האמינו במסר הקבלי. שכל מצווה שאדם עושה, הוא תורם להעלאת השכינה מגלותה. את הרעיון הזה ניסח רבי יוסף קארו בצפת במאה ה-16, והוא אמר את זה בשמה של השכינה, שהוא שמע אותה באדריאנופול ב-1533, בעקבות מידע נורא שהגיע אליו בליל שבועות, ש... חברו האהוב רבי שלמה אלקבץ נשרף על המוקד במאן טובה שבאיטליה בידי אינקוויזיציה בנובמבר 1532. הייתה מלחמה בין העות'מאנים המוסלמים הטורקים ובין האבסבורגים הנוצרים באירופה, זה מלכי אוסטריה והאימפריה האוסטרו-הונגרית. ולכן הידיעה על השרפה של שלמה מולכו באיטליה, הקתולית הגיעה ל... לאימפריה העות'מאנית המוסלמית רק בחג השבועות, כלומר בנובמבר 32 מולכו נשרף והידיעה הגיעה בסיוון 1533 לרבי יוסף קארו וחבריו באדריאנופול שזה בערך בסביבות בולגריה של היום וה... דיסוננס הקוגניטיבי בין החג שמצווים לשמוח בו, חג השבועות, חג חידוש הבריתות, חג התיקון ליל שבועות, ובין האבל הנורא שירד על רבי יוסף קארו, שהוא שמע שמולכו נסרק, הכניס אותו לדיסוננס קוגניטיבי, כי אסור להתאבל בחג, והוא קיבל את הידיעה בליל שבועות. הוא הגיע לאיזה מין מצב כזה של חצי אלפון, חצי נמלונים, ומקולו... ומגרונו נשמע קולה של השכינה. והיו עדים לזה החברים שהיו איתו שם בתיקון ליל שבועות באדריאנופול, ביניהם רבי שלמה אלכבץ. מי שנשרף זה שלמה מולכו, מי ששמע והעיד זה שלמה אלכבץ. ואלכבץ כתב מכתב לחברים בקהילות שונות באימפריה העות'מאנית. שהשכינה דיברה מגרונו של רבי יוסף קארו ואמרה לו, קומו עלו לארץ ישראל כי בכם גאולתי תלויה. אני, ככה היא אמרה, אני חובק את הפע... אני חובק את השפתות, אני מוטלת באפר, אני במצב נורא ואיום, אני מגלמת את עומק הגלות, רק בכם תלויה גאולתי. כל פעם שאתם מייחדים ייחודים, כל פעם שאתם מתפללים, כל פעם שאתם אומרים למען ייחוד... למען איחוד של קודשא בריך ובשכינתא, אתם גואלים אותי ומשנים את המצב בין הגלות לגאולה. כלומר, אצל רבי יוסף קארו התחולל השינוי הגדול, שהוא השינו... מהות השינוי בעשייה המיסטית, האדם הפך לגואל והשכינה הפכה לנגאלת. כלומר, קודם האדם ציפה להיגאל על ידי השכינה והמשיח שיגאלו אותו. מ-1533. כשהשכינה דיברה בפיו של רבי יוסף קרו, התחוללה מטמורפוזה העצומה. האדם אחראי על גאולת השכינה, כי היא אמרה להם, קומו עלו לארץ ישראל, אין כל העתים שוות, אתם חייבים לגאול אותי ולא אני אגאל אתכם. והם קמו ועלו לארץ ישראל, ככה נוסד המרכז הקבלי בצפת, בעקבות גילוי ליל שבועות שחל ב... גופו של רבי יוסף קארו, שכאמור איבד את ההכרה וכל דיבר מתוך גרונו, והחברים שמעו ו... ואלקבץ כתב והפיץ את זה בין קהילות המקובלים, והם קמו ועלו לארץ ישראל. ומה
0: ההיבטים השונים של המיסטיקה היהודית לעומת תנועות מיסטיות אחרות?
1: המילה מיסטיקה היא לא מילה נכונה, כלומר, אנחנו משתמשים בה משום שזו שגרה. אבל לא מיל... תמיד מוטב להשתמש במילה עברית מדויקת ולא במילה לועזית לא שהיא הרבה פעמים מטושטשת. המילה העברית למיסטיקה היא תורת הסוד, או תורת המרכבה, או תורת הרזים, או תורת הנסתר. כלומר, משהו שלא נודע לנו. אם אתה, אם אתה קורא למיסטיקה עם בעלי הסוד או יורדי המרכבה, או בעלי ארזים, או מחצדי חקלא, כך קורא להם ספר הזוהר, מחצדי חקלא בארמית זה הקוצרים בשדה. <אח> בכל אופן, השמות האלה מדויקים ביחס למסורת היהודית. חברנו פרופסור בועז הוס הרחיב את הדיבור. על הצורך לא להשתמש במושג מיסטיקה, משום שהוא מטשטש ולא מדייק. ואני בהחלט הולכת בעקבותיו בעניין הזה, וגם אם אני משתמשת במילה מיסטיקה, כי אתה הזכרת את המילה ושאלת, אני אזכיר רק שהמילה מיסטיקה באה מיוונית, משורש מיסטוס, שזה עצימת עיניים. כלומר, אתה סוגר את העיניים בפני העולם החיצוני. ואתה מחפש בנבחי נפשך, זה יכול להיות חלום או חזון או השראה או שירה, איזשהו מגע עם עולם נסתר. כלומר, הנחת היסוד של המחשבה המיסטית היא שמעבר לעולם הנגלה יש עולם נסתר, ושיש דרך לאדם להגיע אליו. עכשיו, איפה אנחנו יודעים שיש עולם נסתר? כל אחד יודע, בחלום. כל אחד מאיתנו חולם, ובעולם בחלום. כל אחד מאיתנו רואה דברים שונים לחלוטין. עכשיו, כולנו חולמים, אבל רק מעטים מאיתנו מסוגלים לתמלל את החלומות שלהם בצורה בעלת משמעות לזולתנו. אנחנו חולמים, כל אחד חולם דברים אחרים לגמרי. מעטים מאיתנו מושפעים מאוד מאוד על ידי החלומות שלהם. אלה הם הנביאים, המשוררים. הסופרים הגדולים, בעלי הסוד, בעלי המרכבה, כלומר, אלה שיכולים לחבר בין מה שנגלה להם בחלום או בחזון או באיזשהו מצב נפשי, בחלום או בהקיץ, שחורג מהמצב הרגיל, ומסוגלים לתמלל את זה בצורה שהיא בעלת משמעות גם לזולת. כלומר, לא רק לחולם, אלא גם לזולתו. אז צריך פה שני דברים. צריך חולם שחווה איזושהי חוויה יוצאת דופן. וצריך חולם שמסוגל לתמלל את זה, בכתב או בעל פה, לזולת בצורה שזה בעל משמעות. כלומר, אם אני אספר שחלמתי על זה שיצקתי כוס חלב מקד לכוס, בגלל שראיתי נגיד תמונה של ורמר קודם, לפני שהלכתי לשון, אין לזה שום משמעות למישהו זולתי. כלומר, זה... זה יכול להיות עובדה, זה יכול להיות חלום, אבל אין לזה משמעות. החלומות במסורת המיסטית זה אלה שיש להם משמעות אוניברסלית ולא רק משמעות אינדיבידואלית, כן? אז אני אומרת, זה לא האיך זה קורה, כי כל אחד חולם ואין לנו שום דרך לדבר על מנגנון החלום ומתי החלום הוא כזה, אנחנו יודעים שכולם חולמים, אבל... ברגע שאתה מתמלל חלום בצורה שיש לה משמעות עצומה, אז אתה מתחיל מסורת מיסטית. למשל, אני אתן דוגמה שמוכרת לציבור. רבים מאיתנו קראו את הפרקים הראשונים של ספר יחזקאל. קוראים להם חזון המרכבה. מתי קוראים את ספר יחזקאל? בחג השבועות. החזון המרכבה זה ההפטרה של מעמד סיני. למה? כי... הנביא יחזקאל, יחזקאל בן בוזי הכהן, כהן גדול מבני צדוק, ראה חזון שקוראים לו חזון המרכבה. מה זה מרכבה? מרכבת הקרובים במקדש. הדוד, דוד אומר לשלמה בנו בספר דברי הימים, לתבנית המרכבה הכרובים זהב. ‫לפורסים ושוחחים על ארון ברית ה', ‫זה דברי הימים כ"ח י"ח. ‫כלומר, המילה מרכבה ‫נזכרת בהקשר של מרכבת הכרובים ‫שעמדה בקודש הקודשים, במקדש שלמה, ‫על פי ההנחיות של המלך דוד. ‫דוד לא בנה את המקדש, ‫דוד הנחה את שלמה ‫איך לבנות את המקדש. ‫והראשון שראה את הכרובים ‫היה משה רבנו, ‫שאמר לבצלאל בן אורי, ‫איך לעשות את הכרובים שהוא ראה. כן? ‫כלומר, למסורת הכרובים ‫יש מסורת מיסטית ארוכה. ‫היא מתחילה עם חנוך בן ירד, ‫השביעי בדורות האדם, ‫שראה כרובים ומרכבה. ‫הוא אומר שהוא רואה מראה כרובים ‫וכמראה מרכבה. ‫זה בספר חנוך העתיק ‫שנמצא בין מגילות מדבר יהודה. ‫ולמה חנוך? ‫כי על חנוך נאמר, ‫ויתעלה חנוך את האלוהים בעינינו, ‫כי לקח אותו אלוהים. ‫הוא לא מת כמו כל אדם אחר. ‫על השאלה למה... חנוך נלקח אל האלוהים ולא נאמר עליו ויולד וימות, נכתבו שלושה ספרים, ספר חנוך הראשון, ספר חנוך השני, ספר חנוך השלישי, לספר חנוך השלישי ‫הוא חלק מספרות ההיכלות והמרכבה. ‫כלומר, יש לנו מסורת מיסטית ארוכה ‫שקוראים לה מסורת המרכבה, ‫ואם נקרא לזה בלשון ארוכה, מסורת שבעת ההיכלות ‫והמרכבת הקרובים שהייתה בקודש הקודשים ‫והייתה בגן עדן ונראתה בסיני ‫והייתה במקדש, ‫ומפעם לפעם מישהו חוזר ורואה אותה. ‫הראשון היה חנוך בן ירד, ‫כמתואר בפרק י"ד בספר חנוך הראשון. ‫השני, היה משה רבנו כמתואר במעמד צידאי. ‫השלישי היה דוד, שמתאר את המרכבה ‫שהוא ראה בחזונו, ‫דוד בן ישי, נעים זמירות ישראל, ‫שהוא מתאר לשלומו בנו ‫את ולתבנית המרכבה ‫"כרובים זהב לפרוסים ‫ושוחחים על ארון ברית ה'. ‫והאחרון היה הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן, ‫שראה את המרכבה, את חזון המרכבה ‫שמתואר בעשרת הפרקים הראשונים ‫של ספר יחזקאל, ‫הוא ראה את זה כשהוא בגלות בבל, ‫כשהגיעה אליו הידיעה ‫שהמקדש נחרב. ‫כמו רבי יוסף קארו, ‫שתיארתי קודם, ‫כתוצאה מדיסוננס קוגניטיבי ‫בחג השבועות, ‫וחג השבועות היה חג מתן תורה ‫וחג המרכבה וחג המלאכים ‫וחג ברית סיני. הגיעה אליו הידיעה על חורבן המקדש בליל שבועות. ואז, כתוצאה מאותו דיסוננס קוגניטיבי שאסור לך להתאבל בליל חג, הוא נכנס לאיזשהו מצב של ראייה אלחושית או שמיעה אלחושית. והוא מתאר אחר כך את החזון שהוא ראה על נהר כבר וקוראים לו חזון המרכבה. ובמגילות מדבר יהודה, בטקסט המקביל של יחזקאל, כתוב וכמראה נוגה מרכבה לא סביב, במקום שבטקסט המקראי כתוב כמראה ונוגה לא סביב, כן? במגילות מדבר יהודה שכולם כתבי קודש כתוב נוגה מרכבה לא סביב. אז זהו, אז מסורת המרכבה היא המסורת המיסטית העתיקה שלנו, והיא ממשיכה בשירות עולת השבת במגילות מדבר יהודה שכולם כתבי קודש, מגילות קומראן. והיא ממשיכה בספרות ההיכלות שנכתבה אחרי חורבן המקדש בידי כהנים, משוררים ונביאים שייחסו אותה לרבי עקיבא ולרבי ישמעאל כהן גדול, כדי שלא יחרימו אותה ולא יהפכו אותה לספרים חיצוניים.
0: אז הזכרת את חורבן המקדש, אז קודם כל איזה תהליכים של הפנמה והשמאלה הוא עבר בית המקדש מאז חורבנו ועד ימינו,
1: ומה הסכנה בתפיסות ממשיכיות ליד. אלה שתי שאלות שונות. המקדש, אנחנו לא ראינו את המקדש. כל מה שאנחנו יודעים על המקדש הוא ממסורת כתובה. כלומר, התורה מספרת לנו ש... מספרת לנו על המשכן ועל הוראות מדויקות לבניית המשכן. וספר שמואל וספרי מלכים מספרים לנו על דוד בן ישי בונה המקדש, כובש ירושלים. וכובש מצודת ציון, שמנחה את שלמה בנו לבנות את המקדש, כי עליו נהם, הוא אומר ידיי דמים מלאו, אני כאיש מלחמה, שהנפתי ברזל, לא יכול לבנות את המקדש, כי המקדש הוא מקום של חיים ושלום ונצחיות, ואתה שלמה בני, שלא נלחמת, אני כבר נלחמתי בשבילך את כל המלחמות, אתה תבנה את המקדש. ולפי המסורת המקראית, שאין לנו עליה עדויות נוספות, לפי המסורת המקראית, במאה העשירית לפני הספירה שלמה בנה מקדש, ובמקדש הייתה מרכבה. יחזקאל, בראשית המאה השישית לפני הספירה, עושה את הצעד הראשון להפנמה ולהסמלה של המקדש. בחזון המרכבה של יחזקאל בבבל בראשית המאה השישית לפני הספירה, הוא אומר לנו שהוא רואה קרובים ‫והוא שומע את הכרובים ‫והוא רואה את המרכבה, ‫והכרובים והמרכבה ‫קודם היו במקדש. ‫זאת אומרת, יחזקאל הוא זה ‫שעושה את הצעד הראשון ‫של ההפנמה וההסמלה ‫של המסורת המיסטית ‫בקשר למקדש, ‫כי קודם זו מסורת היסטוריוגרפית. ‫מספרים לנו שדוד כבש את ירושלים ‫ושלמה בנה את... בנו בנה את המקדש ‫לפי ההנחיות שדוד נתן לו. כלומר, לפי המסורת המקראית, עמד מקדש בירושלים במאה העשירית, במאה התשיעית, במאה השמינית, במאה השביעית ועד ראשית המאה השישית. כשנבוכדנצר עלה לירושלים ירושלים וכבש אותה והרס והחריב. יחזקאל היה הראשון שהתנבא ואמר, בערך משהו כזה, למרות שאין יותר מקדש בירושלים, אני מעיד שראיתי שבעה היכלות בשמיים, או אני מעיד שראיתי את ההיכל הארצי שחרב. בתבניתו השמימית בשמיים. עכשיו, הרעיון שמה שחרב בארץ מצוי פי שבע בשמיים, זה ההתחלה של המסורת המיסטית, זו מסורת המרכבה. כאילו, המשמעות של המסורת הזאת אומרת ככה, לחורבן הארצי אין שום משמעות, כי התבנית השמימית של מה שנבנה בארץ על פי תבנית שמימית, נמצאת בשמיים. אז אנחנו נשוב ונבנה אותו מתישהו, כשיעלה הרצון מלפני הקדוש ברוך הוא. כי התבנית השמימית נמצאת. הרעיון הוא שמשה בנה את המשכן על פי תבנית שמימית שהורעתה לו בהר סיני, ונאמר שם במפורש, ככל אשר הורעת בהר. כלומר, אתה תגיד לבצלאל שאני אלוהים עמלה אותו חוכמה בינה ודעת, ככל אשר אתה, משה, הוא את בהר. זאת אומרת, בצלאל בונה את המשכן ואת כל אשר בו, על פי התבנית השמימית שמשה הוראה בהר. שלמה בונה את המקדש על פי התבנית השמימית שדוד הוראה, בחזונו, בחלומו, כמו שהוא אומר, כשהוא מתאר בספר דברי הימים את כל פרטי בניין המקדש, דברי הימים כ"ח, כן. את כל פרטי בניין המקדש לשלמה בנו, ואחרי שהמקדש חרב, יחזקאל אומר שהוא רואה בשמיים את התבנית השמימית, שדוד ראה או משה ראה, והוא שומר את המסורת הזאת. עכשיו, מגילות מדבר יהודה נכתבו בעיקרן על ידי הכהנים לבית צדוק, בהמשך למסורת uh, המזמורים והתהילים של דוד בן ישי, נעים זמירות ישראל. ‫הוא היה משבט יהודה, ‫הם היו משבט לוי, ‫והם ממשיכים את מסורת המקדש ‫שבנו דוד ושלמה, ‫את המסורת של שירות הקודש ‫שחיבר דוד, בעולם שלהם זו מציאות ריאלית לחלוטין. ‫אני חוזרת ואומרת שאין לנו עדות על מקדש שלמה מהמאה העשירית לפני הספירה ‫מחוץ למסורת המקראית, ‫אלא אם כן נקבל את זה ‫שהעובדה שנבוכדנצר החריב אותו ‫זו עובדה שהוא היה קיים. ‫אבל אנחנו יודעים שנבוכדנצר ‫החריב את ירושלים ‫וצר על העיר וכן הלאה, ‫אנחנו יודעים את כל זה ‫ממגילת האיכה, ‫שהייתה טרגדיה גדולה, ‫אבל... כאמור, אין לנו מסורת חוץ מקראית שיכולה לאשש את הדברים, אבל הספרות היא אישוש בפני עצמו. מכל מקום, המסורת המיסטית לוקחת את הרעיון שמקום מקודש נבנה על פי תבנית שמימית מקודשת. בקיצור, קוראים לתבנית הזאת ולתבנית המרכבה, הכרובים זהב לפרוסים ושוחחים על ארון ברית ה', ובמילה אחת, מסורת המרכבה. אז מסורת המרכבה היא התשתית המיסטית של ראשית המיסטיקה היהודית, והיא עובדת לאורך כמעט אלפיים שנה. מ... יותר אפילו, נגיד מימי משה באמצע האלף השני לפני הספירה, לאורך כל האלף הראשון לפני הספירה, ולאורך כל האלף הראשון לספירה. זה אלפיים חמש מאות שנה בקלות. עכשיו, ‫מסורת המרכבה מסתיימת ‫בהתחלת האלף השני, ‫כאשר אז נכנסת מסורת הקבלה, ‫שהיא סיפור אחר לגמרי. כלומר, עד אז יש לנו ‫את מסורת המרכבה, ‫ויש לה הרבה ביטויים ספרותיים שונים. ‫יש את ספרות ההיכלות, ‫יש את מדרשי גאולה, ‫יש כל מיני דברים יפים מאוד ‫של האלף הראשון לספירה ‫והאלף הראשון לפני הספירה, ‫והאלף הקודם לו, ‫שעליו מיוסדת המסורת המקראית. ‫אבל באלף ה... שני לספירה, מראשיתו אחרי מסעי הצלב, מתגבשת מסורת חדשה שקוראים לה מסורת, המרכב... סליחה, מסורת הקבלה, והיא יוצרת עולם חדש של סמלים ועולם חדש של משמעויות.
0: אוקיי, okay, אז במעבר לעניינים יותר עכשוויים, אז מה הוביל לדעתך לעליית היסוד המשיחי בציונות הדתית? ושוב אני חוזר על השאלה, מה הסכנה בתפיסות האלו המשיחיות בהשלכה
1: למודרנה? הקבלה, החידוש הגדול של הקבלה, שהצרפה את הרעיון המשיחי ל... מסורת המקראית הרגילה. בדרך כלל, יהודים תמיד עסקו במשיח בצורה כזו או אחרת, אבל זה לא היה חלק מסדר היום שלהם. כלומר, אתה כשלעצמך לא עשית שום דבר בקשר למשיח, מלבד שאמרת כל יום בתפילת שמונה עשרה, שאתה מצפה לבניין ירושלים ולבניין המקדש ולביאת המשיח, והרמב״ם אמר לנו במאה ה-12 שחייבים להאמין בביאת המשיח ובגאולה, אבל באופן מעשי... לא עשינו שום דבר מעבר לתפילה, שזו תפילת היומיום, תפילת השמונה עשרה, שמציינת את התקווה המשותפת שלנו לגאולה. כאן אני רוצה לומר דבר חשוב. העם היהודי היה תמיד קהילת זיכרון. שהיה לה עבר משותף והיה לה עתיד משותף. העבר המשותף של כולנו זה העבר המקראי. מה שכתוב במקרא זה העבר המשותף של כולם. אלה חוטי השתי של הקהילה היהודית בכל מקום שהיא הייתה. זה השתי המשותף. שתי מלשון תשתית. שתי וערב, כשהורגים בד, אז יש חוטי אשתי, שזה התשתית, הבסיס, וחוטי הערב מלשון תערובת. כל דור מוסיף חוטי ערב חדשים, תערובת חדשה של רעיונות, של פירושים, של אומנות. של יצירה, של השראה, של שירה, של הלכה, מדרש, אגדה, קבלה, לתוך חוטי השתי המקראיים. אבל השתי המקראי זה התשתי. המשיח ידוע לנו מהעולם המקראי, אבל החידוש שלו, או המהות החדשה שלו, נוצרה אחרי חורבן בית שני, כשחכמים אמרו שבשעה שחרב המקדש, המשיח נולד. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. כעומק האבסורד של החורבן, וזה היה אבסורד נורא שעיר אלוהים נחרבה ובית אלוהים, המקדש נחרב ומלכות יהודה נחרבה, כל מה שהעולם המקראי היה מושתת עליו לטוב ולרע, כל זה נחרב לגמרי בחורבן בית שני, אחרי שנחרב ושוקם מפדש, אחרי חורבן בית ראשון. אבל הרעיון שהמשיח נולד בתשעה באב, מתי, מה קוראים בתשעה באב? את מגילת האיכה, כן? המשיח נולד בחורבן המקדש. יש אומרים... חורבן בית ראשון, יש אומרים חורבן בית שני, מכל מקום. המשיח נולד בתשעה באב, שהוא היום של החורבן של שני המקדשים. אצלנו הגאולה והחורבן אחוזים זה בזה, כי אנחנו מסרבים לחלוטין, זה המשמעות של להיות יהודי. יהודי מסרב לסופיות של ההיסטוריה. כלומר, הוא מסרב לסופיות של הפירוש, הוא מסרב לסופיות של שרירות רוע הלב האנושי, הוא מסרב לסופיות של החורבן, והוא אומר... אתה אומר חורבן, אני אומר גאולה. המשיח הגואל נולד ביום שהחורבן סופי לחלוטין. הרעיון המשיחי הוא דיאלקטי. ככל שהחורבן גדול יותר, ככה המשיחיות עולה כפורחת יותר. אחרי החורבן הגדול של מסעי הצלב, בשתי המאות הראשונות של האלף השני, במאה ה-13 נוצרה קבלה בתנופה עצומה, כחיבור בין המשיחיות ובין הקבלה, בין המסורת המיסטית ובין המסורת המשיחית. ונאמר לנו בספר הזוהר, ובמפרשי הזוהר, ובקבלת צפת, ובקבלת רבי יוסף קארו, ואחר כך בחסידות, וקודם בשבתאות, שעלינו לקדם את ביאת המשיח על ידי שורה של פעולות שכולן מתקיימות בתודעה בלבד. לא עושים מצוות חדשות, לא מבטלים מצוות ישנות. עולם המעשה הוא אותו עולם המעשה. רק אתה מוסיף לעולם המעשה כוונה חדשה לגמרי שקוראים לה. דבקות, ייחודים, כוונות, זיווגים. כלומר, אתה מייצר בתודעה שלך עולם אלטרנטיבי. לא במעשה, במעשה אתה עושה אותו דבר בדיוק. מה שיהודים חייבים לעשות בתרי"ג מצוות. אבל אתה מוסיף תודעה חדשה לכל... פעולה שאתה עושה. על כל מצווה אתה אומר, למען איחוד קודשא בריחו ושכינתא. על כל תפילה אתה אומר, לפני שאתה אומר את התפילה, אתה אומר, אדוני שפתי תפתח, למען איחוד קודשא בריחו ושכינתא. אתה מקיים עולם דמיוני. אלטרנטיבי בתודעה שלך, שכל מעשה שאתה עושה בעולם המעשה, מכוון לקדם את הגאולה. ולגאולה יש שני סוכנים, לאחד קוראים משיח ולאחד קוראים שכינה. והייחוד שבין המשיח והשכינה, או בין הקדוש ברוך הוא והשכינה, זה הכל ישויות דמיוניות, זה לא ישויות... גופניות. לכן אפשר להגיד שיש להם הרבה שמות נרדפים. השכינה היא בת ציון, והשכינה היא ירושלים, והשכינה היא, היא עיר דוד, והשכינה היא כנסת ישראל, והשכינה היא בכל מקום ששלושה מישראל לומדים שכינה ביניהם. כל מקום שעשרה מישראל מתפללים שכינה ביניהם. לכל מקום שגלו ישראל שכינה מהם כלומר, השכינה כמו המשיח, אלה הן יצירות רוחניות, דמיוניות, מטריסות, כנגד הסופיות של החורבן ובעד הבטחה של גאולה. התחלתי את המשפט הארוך הזה בזה שהעם היהודי הוא קהילת זיכרון. תמיד היה לנו עבר משותף, העבר המקראי, חוטי אשתי של הקהילה היהודית. והיה לנו עתיד משותף, לעתיד המשותף שלנו במילה אחת קוראים גאולה, ביאת המשיח, אלוהים מבטיח בספר, הדבר, בספר דברים שהוא יודע מראש שאנחנו נכתב והוא יגלה אותנו ויפזר אותנו בכל כנפות הארץ אבל הוא מבטיח לנו שיום אחד הוא יעשה קיבוץ גלויות, בספר דברים הוא אומר הוא יכנס אותנו מארבע כנפות הארץ וישיב אותנו לציון וזה כלומר הביטוי שיבת ציון או קיבוץ גלויות זה כבר מספר דברים אנחנו ממתינים בסבלנות וקיבלנו על עצמנו אחרי חורבן בית שני לומר בשל חטאינו גלינו מארצנו כלומר אנחנו נמצאים בגלות חלקנו לפחות אם לא כולנו אז רובנו, בין אם אנחנו בגלות אלכסנדריה ובין אם אנחנו בגלות רומא ובין אם אנחנו בגלות קפריסין או יהיה הים התיכון או קפדוקיה שזה טורקיה, לאורך הים התיכון היו קהילות יהודיות, בין אם זה בלוב בקרינאיקה, בין אם זה בברי שבאיטליה, לאורך הים התיכון, לכל חופי הים התיכון היו קהילות יהודיות. ואנחנו ראינו את עצמנו כמי שבשל חטאינו גלינו מארצנו, והיינו בטוחים שיום אחד ניגאל. כי יש הבטחה אלוהית מפורשת בספר דברים שאנחנו נחזור. בין אם זה שיבת ציון, בין אם זה גאולת ישראל, בין אם זה קיבוץ גלויות, בין אם זה עשרת השבטים, יש לנו המון מיתוסים סביב זה. וטיפחנו במסורת הקבלית המיסטית את כל המסורות האלה ואת כל הסיפורים האלה. כלומר, היה לנו עתיד משותף של מי שעתיד להיגאל, והיה לנו עבר משותף של מי שנמצא בעולם המקרא, אבל ההווה שלנו תמיד היה משוסע ומפולג כמו היום. לא היה אף פעם הווה מוסכם על כל העם היהודי, תמיד היינו מפולגים. עכשיו, למה יש סכנה בעולם המשיחי? אין שום סכנה בעולם המשיחי, אפילו לא קצת. כשאתה בגלות, העולם המשיחי הוא העוגן של התקווה שיום אחד תיגאל. ומי יגאל אותך? המשיח, זה כתוב, זה מובטח. איך נראה משיח? מי יודע? אף אחד לא יודע איך הוא נראה, וגם לא יודעים אם יש לו גילום גשמי. הרמב״ם אומר, כמו מלך מבית דוד, שיכיל את כל מצוות התורה, שיבנה את המקדש, ש... ‫יקבץ אותנו מהגלות, בסדר. ‫זה לא נראה מאוד ריאלי, ‫אבל בכל אופן, באופן כללי ‫אין שום תנאי פיזי. כדי להיות משיח, גם לא יודעים אם משיח הוא בשר ודם, משיח יכול להיות ישות רוחנית או אמונה. בכל אופן, לאורך אלפי שנים היהודים מאמינים בביאת המשיח, מבלי לשים סייגים. הסייג היחיד הוא זה, אם הוא יצליח לגאול את כל ישראל, אם הוא יצליח לקבץ את כל נפוצותיו, אם הוא יבנה את המקדש ויחדש את המלוכה, ואם ואם ואם. זה הכל דבר שמצוי לחלוטין במרחבי הדמיון. מפעם לפעם. קם אדם ואומר, אני מתחיל לגלגל את הסיפור המשיחי. יש לנו שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אני אקרא לאלוהים ואזכיר לו שהוא הבטיח לגאול אותנו כי אנחנו תכף לא נמצאים. בתקופות של חורבן גדול, כמו במסעי הצלב או כמו בפרעות ת"ח ות"ת, שזה פרעות חמלניצקי, ש-744, קהילות יהודיות נהרסו עד היסוד ואלפי יהודים נרצחו ולא הובאו לקבורה. קמו תנועות משיחיות, למשל התנועה השבתאית קמה בעקבות מרד חמלניצקי במאה ה-17. כששבתאי צבי קיבל את הספר שקראו לו טיטה יוון, שמתוארות ביוון מצולה, שני ספרים, יוון זה יוונים, היוונים הפרבוסלבים, הקוזאקים, שיצאו להילחם בפולנים הקתולים ובדרך רצחו את היהודים. זה הזמן שהחריבו 744 קהילות של יהודים שישבו באוקראינה, אז קראו לזה פודוליה ווולין, ואז הוא אמר לאלוהים, תכף לא יישאר את מי לגאול, אני מפציר בך לקום ולהתעשת ולהתחיל את העידן המשיחי. והוא עשה תיאטרון דתי, הוא כיסה את עצמו בגלימה אדומה, כמו שכתוב בספר הזוהר, שהמשיח לבוש פורפירה, שזה גלימה סמוכה מדם הנרצחים. והוא הזכיר לאלוהים את כל המילים של מגילת איכה. הוא שר, היה לו קול יפה כמו של קרוזו, והוא שר את מגילת איכה, שיש לה אקרוסטיכון בסדר אלפביתי, והוא הזכיר לאלוהים שהנה הגיע הזמן לגאול, כי תכף לא יישאר מי להיגאל. וכלומר, התחילה התנועה המשיחית, תמיד המשיחיות האקוטית צומחת מתוך חורבן מציאותי לגמרי. עכשיו, כל עוד היינו בגלות, היה היגיון מוחלט בתקווה המשיחית, כי הגלות הייתה, אז גם הגאולה צריכה להיות. ברגע שחזרנו לארצנו והפכנו לעם ריבוני, לעם שיש לו כוח, לעם שיש לו נשק, לעם שיש לו צבא, להתעסק עם העולם המשיחי זה הבל ורעות רוח, כי אנחנו גאלנו את עצמנו במו ידינו, שום משיח לא גאל אותנו. כל עוד היינו בגלות היה עומק והיה שכל והיה... משמעות לתקווה המשיחית, כי אדם שאין לו תקווה לא שורד. למה אנחנו שרדנו ועמים גדולים לאין ערוך מאיתנו לא שרדו? כי לנו היה עבר משותף כתוב ועתיד משותף כתוב, כי אנחנו בחוכמתנו כעם לפני אלפי שנים קבענו ש... כל הילדים היהודים ממין זכר חייבים ללמוד לקרוא בלשון הקודש וללמוד לקרוא את הזיכרון הקהילתי המשותף שלהם. והוספנו תפילות וסידור ומשניות וגמרא וקבלה וכן הלאה, יצרנו עולם כתוב בקהילה שכל הגברים בה למדו לקרוא. לא כולם הצליחו, אבל כולם נשלחו ללמוד לאורך עשר שנים. והיה לנו עבר משותף ועתיד משותף. אז כל עוד העתיד המשותף שלנו היה קשור בגאולה, הייתה תקווה, היה, הייתה עשייה. ברגע שגעלנו את עצמנו במו ידינו, אחרי שנואשנו לחלוטין מגאולה מצפית, והגאולה שלנו התחילה ברעיון הציוני. כלומר, עברנו מעולם דתי מסורתי שמחכה לביאת המשיח, לעולם שאומר... בית יעקב לכוון אליך, לא בשם אדוני, אלא בשם עצמנו. הפסוק המלא זה בית יעקב לכוון אליך, כלומר בשם השם. באו הבילויים ואמרו, בית יעקב לכוון אליך, בכוחנו אנחנו, בתקוותנו, במעשינו, אנחנו רוצים מדינה עברית ושפה עברית ועבודה עברית, לא מחכים לאלוהים, גמרנו לחכות. אלפי שנים אנחנו מחכים, התייאשנו אחרי הפוגרומים הגדולים, אחרי שהבטיחו לנו. הבטיחו לנו אמנציפציה ורדפו אותנו, הבטיחו לנו שוויון זכויות ורצחו אותנו, הבטיחו לנו אזרחות ולמרות שקיבלנו אזרחות וקיבלנו שוויון לפי החוק, זה לא הגן עלינו מפני הפוגרומים ומפני הרציחות ומפני פטלורה ומפני הרצח של מלחמת העולם הראשונה, אנחנו קמים ועולים בכוחות עצמנו לארץ. התנועה הציונית הייתה תנועה חילונית שהפנתה עורף. לציפיות של העולם הדתי. כי הם אמרו, אבל שוב, כולם גדלו בבתים דתיים, אבל הם אמרו, אנחנו גמרנו לחכות לגאולה משמיים, אנחנו גואלים את עצמנו במו ידינו. והם התחילו במה שקוראים לו תנועת הבילואים, והחלוציות, והגאולה בידי אדם ולא בידי שמיים. והם הפליאו לעשות למרות התנאים המאוד מאוד קשים. עכשיו, אחרי שהם התחילו, ששוב התנועה הציונית הייתה תנועה חילונית, ש... ממש מוותרת על כל מימד דתי, והיו גם בהחלט מימדים אנטי דתיים, מתוך כעס על זה שאלוהים לא הצליח לממש את ההבטחה של הגאולה בידי שמיים, אז גואלים בידי אדם. עכשיו, אנחנו הגענו לכאן, נגיד ב-1882, הבילויים החילונים, והצטרפו אליהם אנשי תנועות הנוער, השומר הצעיר והחלוץ ודרור ובית"ר, כלומר כל תנועות הנוער שהיו במזרח אירופה וחלקם הגיעו לצפון אפריקה והגיעו לעיראק, הגיעו חלוצים ועולים מרצונם שבחרו לעלות. עד 1948 אפשר להגיד, הרוב הבאים היו אלה שבאו מרצונם ומבחירתם ומתוך אמונה שזה תלוי רק בידי אדם לשנות את גורלו. ואז ב-48', אחרי תום המלחמה ומלחמת השחרור, הגיעו העולים והעקורים מכל ארצות העולם, שלא בהכרח בחרו לבוא לכאן, אלא מצאו את עצמם כאן, חלקם בניגוד לרצונם, חלקם העדיפו בהחלט לגור בברלין, או לגור בבגדד, או לגור בתימן. אבל בכורח צוק העיתים, והמלחמות, והפרעות שהיו אחרי המלחמות, והפגיעות ביהודים בכל הארצות, הם באו לכאן או מרצון או מקורח או מביש מזל או מבחירה והיו צריכים להקים כאן מדינה. והתהליך הזה היה כאוב מאוד ולא עלה יפה והרעיון של כור ההיתוך היה רעיון של הבל כי בני אדם הם לא מתכות ואתה לא יכול להתיך קהילות שבאו מהעולם המוסלמי עם קהילות שבאו מהעולם הנוצרי קהילות שבאו עם תרבות אחת עם קהילות שבאו עם תרבות אחרת קהילות שלא הייתה עליהן שפה משותפת לדוברי היידיש לא הייתה שפה משותפת עם דוברי התימנית ולדוברי התימנית לא הייתה שפה משותפת עם דוברי הרוסית עכשיו ‫היו הרבה מאוד מצוקות, ‫היו גם כישלונות. ‫בדרך כלל היה שוגג, לא היה מזיד, ‫אבל היו הרבה אי-הבנות ‫כתוצאה מהמפגש הראשון של העם היהודי ‫במאה ה-20 עם כל קהילות ישראל. ‫קודם כל קהילה חיה באזור שלה, ‫בשפה שלה, באקלים שלה, בפרנסות שלה. ‫כל קהילה ידעה להסתדר ‫אחרי אלפיים שנות גלות, ‫מה שעשו, עשו. ‫כלומר, היו כאלה שהתפרנסו ממרעה ‫או מצורפות או מכליעת זהב. ‫או מראיית חשבון, ‫או מרפואה, או ממתמטיקה. זה, ‫זה לא הבדל של כישרון, ‫זה רק הבדל של הזדמנויות של השכלה. ‫איפה שהיהודים זכו לחיות ‫באימפריות שהכריחו ללמוד, ‫אז היהודים הצטיינו בלימודם ‫ובכלכלתם ובפרנסתם. ‫איפה שהם חיו בעולם ‫שההשכלה לא הגיעה אליו, ‫אז הם התפרנסו. ‫מפרנסות מסורתיות כמו מרעה, ‫או כמו חקלאות, ‫או כמו עבודה בכליעת סלים, או בד... ‫כל מה שהיהודים מתפרנסים ממנו. ‫אבל כשהם הגיעו לכאן, ‫הם היו צריכים למצוא גשרים ‫בין אנשים. שבאו מתרבויות שונות ומשונות. והיו אנשים שבאו עם השכלה גבוהה מבתי ספר של קיח בעיראק או בטורקיה. התחילו את ההשכלה שלהם בזה שהם נשלחו ללמוד בארצות הקולוניאליות בבתי ספר שהקים. אדולף קרמיה, יהודי צרפתי ראוי לכל שבח, ששחרר את העבדים, ב... הוא היה שר חוץ בראש ממשלה בצרפת, הוא שחרר את העבדים בקולוניות הצרפתיות, והוא שחרר את הנשים מהבורות שלהם, כי הוא הקים בתי ספר כי"ח, ו... היו יהודים ויהודיות שהגיעו מארצות שהיה בהם אליאנס, אליאנס זה כי"ח, כן? הגיעו עם השכלה גבוהה וכישרון גדול, אבל היו גם יהודים שהגיעו מאירופה ומצפון אפריקה ללא השכלה וללא הכשרה מקצועית, והיו צריכים למצוא... מקצועות חדשים בלי נתוני רקע שהם היו יכולים להסתדר מצוין בארץ שהם חיו בה וגדלו בה ואבות אבותיהם ואמות אמותיהם גדלו בה. אבל כשהם הגיעו לכאן הם היו חסרי ישע, הם לא ידעו מה לעשות. ונוצר כאן שסע מאוד גדול בין אלה שהייתה להם השכלה והייתה להם אפשרות להתפרנס. כולם בהתחלה מאוד סבלו, כולם הגיעו למעברות ולמחנות ולכל ה... תנאים המאוד מאוד קשים. אבל כאמור, היות ולא היה שום מכנה משותף. ‫בין כל אלה שהגיעו משמונים גלויות ‫ושמונים לשונות ‫ולא ידעו למצוא לשון משותפת. נוצר שסע גדול. ‫בין אלה שהרגישו דחויים ‫והרגישו שלא מביאים אותם בחשבון, ‫היה ציבור שהיינו קוראים לו ‫הציוני-דתי או הדתי-לאומי, ‫שהרגיש שהוא שוליים של שוליים של שוליים. ‫והנה, ב-1967, ‫חוגי הרב קוק שמעו, ‫אני מדברת על הרב צבי יהודה קוק, ‫הבן של רבי אברהם יצחק הכהן הרב צבי יהודה אמר שהגאולה בפתח, והנה הגיעה המלחמה, תמיד אומרים שהגאולה בפתח, כן? <laughs> רק שהנה הגיעה מלחמת ששת הימים, שלא הייתה לא גאולה ולא כלום, הייתה חורבן גדול והמון מתים וזה. בכל אופן, בחוגים של רב צבי יהודה, מאוד צמחו על הכיבוש וזה, ולא הביאו בחשבון את מחיר המתים והפצועים והלומי הקרב, זה לא עניין אותם. עניין אותם שזכינו לקבל חזרה את האדמות של ארץ ישראל השלמה והם התחילו לפמפם את האתוס המשיחי בקווים מאוד גדולים. ולקחו אותו למקומות שהוא מעולם לא היה בהם, כי כל המשיחיות היהודית ללא יוצא מן הכלל. הייתה תמיד משיחיות מתוך חולשה, מתוך חורבן, מתוך אין אונים. והנה פתאום יש לנו משיחיות שמצטרף לצה"ל, ומצטרפים לטנקים, ומצטרפים לבעלי זרוע, ובעלי נשק, ובעלי כוח. והם איבדו כל רסן. ברגע שצרפו את הרעיון המשיחי שכולו דמיוני וכולו ההיסטורי וכולו האלוהי, צרפו אותו לכשל של בשר ודם. בשר ודם מטבעו מועד לכל שכול וכישלון. בעוד שהצדק האלוהי והסדר האלוהי מדבר על כוח אינסופי ועל גאולה אינסופית ועל הבטחות אינסופיות. אלא שבני אדם הם סופיים ומועדים לכל מהמורה. אז... החוגים של הרב קוק, אלה שקראו להם גוש אמונים, שינקו מישיבות בני עקיבא, מהרבה מאוד ילדים שנולדו להורים שהיו עובדי עצות לחלוטין. אלה שבאו השרידים המועטים מהונגריה, שרוב יהודיה נשרפו במלחמה, אלה שהגיעו מפולין ומרוסיה כעקורים אחרי המחנות. כלומר ההורים היו הרוסים, והילדים שגדלו בישיבות ובבתי הספר הדתיים היו מאוד... ילדים, ילדים של עקורים, ילדים של אנשים שהגיעו חולים ואלמנים ושכולים ודור שני, היו מאוד חלשים. והנה, ב-1967, פתאום קערה התהפכה, והם הפכו להיות לראשי המדברים, הנה הגאולה ופה ושם. חיים באר, הסופר הירושלמי, תיאר נפלא בעת הזמיר, הספר הנהדר שלו, את האנשי שוליים האלה, שהפכו להיות ל... רבנים גדולים ומובילים ותוקים בשופר וגאולה וכל זה. מה שהתחיל בקווים קטנים, באמת הקצנה, תרופת דעת וחסרת רסן וחסרת מוסר, הלך והתעצם לכל הכיוונים הכי גרועים שאפשר אחרי מלחמת יום הכיפורים שהייתה טרגדיה נוראה ו-2,600 הרוגים ואין ספור הלומי קרב. והם חשבו שזאת ההזדמנות לפתוח ביישוב ארץ ישראל. התחילו לעשות התנחלות בלתי חוקית בחברון ובסבסטיה ובשומרון ובכל מיני מקומות, תוך כדי נישול וגזל של אדמות של אנשים אחרים ורכוש של אנשים אחרים. איבדו כל מוסר, איבדו כל רוח יהודית של צדק ושל משפט אחד יהיה לכם ולגר הגר בתוככם. ו... השתלטו על אדמות לא שלהם, וראו את זה כחלק מהסדר של הגאולה, כאילו אם יש גאולה אז אין חוק ואין מוסר. ביטלו לחלוטין את כל המסורת היהודית של שמירה והקפדה על מצוות שמבוססות על זה של תורה אחת תהיה לכם ולגר הגר בתוככם, וגר זה הנוכרי שגר איתך בארץ, לא גר קונברט, אלא גר כמו רות המואביה, גר כמו אה, יתרו, כן, המדיאני. מי שאיננו יהודי שגר איתך באותו מקום שאתה נמצא. ביטלו לחלוטין את כל מצוות הגר שנזכר... מצווה שנזכרת עשרות פעמים בתורה. ביטלו את החוק והמשפט המשותפים לך ולגר הגר בתוכך, ביטלו את הצדק, ביטלו את הצדק צדק תרדוף, ביטלו את עשיית הטוב, ביטלו את הענווה, והתחילו בלשון הכוח, פה משתלטים ופה גוזלים ופה שורפים ופה כורתים, בושה לעם היהודי, חרפה לעם היהודי, שהפכו את הרעיון המשיחי שכל כולו יונק ממעמקי הסבל לכלי נשק כדי לגרש אנשים ולנשל אנשים, מאוד מאוד מצער. השלב האחרון של המשיחיות היהודית, שלא היה צריך בכלל להיות, כי משיחיות כל כולה מיועדת אך ורק לעם שיושב בגולה, היא לא מיועדת לעם שיושב בארצו.
0: אני יודע שאת חובבת קריאה וגם מדברת לפעמים על ספרות, אז אם תוכלי להמליץ לנו לסיום ככה בנימה יותר אופטימית, על
1: שני ספרים טובים
0: שקראת לאחרונה.
1: יש כל כך הרבה ספרים טובים, אבל אני הייתי ממליצה... על ספרו של ישי שריד, מגלה החולשות, שהוא ספר בעל חשיבות עצומה, כי הוא מגלה לנו את המחיר הנורא שאנחנו משלמים על החזקת השטחים הכבושים. כלומר, הוא מטיח לנו בפרצוף מה אנחנו עושים עם מיטב הנוער כאשר אנחנו מגייסים אותם ליחידות המעקב והסייבר והטכנולוגיה כדי להשתלט על האוכלוסייה הכבושה בשטחים הכבושים. ספר חשוב ביותר, מתוחכם, מעניין ומרתק. אני הצגתי אותו בתח... החליטה קיצור, ואני עושה לו עוול, אבל, אבל אני ממליצה עליו בכל. ואני מאוד ממליצה על ספרה של תמר וייס גבאי החזאית, שהוא ספר קצר ומרתק על ה... על דרך ראייה אחרת, על מה אנחנו עושים במדבר. כלומר, זה ספר סביבתני. ספר שעוסק ביחסים שבין האדם לטבע, בין האדם לדומם, בין האדם לצומח ולחי, וכתוב בצורה מאוד מעניינת ומקורית. אני יכולה להמליץ על עוד עשרה ספרים, כלומר, יש כל כך הרבה ספרים טובים. אבל שני הספרים האלה, יש בהם כל מיוחד, והם פותחים פתח גדול למחשבה.
0: תודה רבה לך, פרופ' רחל אליאור, על השיחה המרתקת הזאת.
1: בבקשה, <laughs> שמחתי לדבר.
0: תודה גם לדולב סלומון על העריכה וההפקה, ערב טוב.